0: Martes 7 de noviembre de 2023, las protestas ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado el pasado mes de febrero por la Comunidad de Madrid contra el impuesto temporal a las grandes fortunas tras descartar que sea confiscatorio, desproporcionado o que vulnere la seguridad jurídica. Este impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Tras conocerse la sentencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la tramitación urgente de una nueva ley para que la comunidad recaude directamente el impuesto de las grandes fortunas. Mientras tanto, Sánchez sigue negociando su investidura. Las negociaciones entre el PSOE y Junts continúan en Bruselas sin ninguna fecha límite para tratar de alcanzar un acuerdo más allá de la del 27 de noviembre, cuando se tendrían que convocar elecciones y el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no lograse la investidura, aunque el deseo del PSOE hubiera ha sido que Sánchez pudiera acudir el próximo sábado a Málaga como jefe del Ejecutivo con plenas funciones para intervenir en el Congreso que el Partido Socialista Europeo celebra en esta ciudad andaluza. El atasco en las negociaciones entre el PSOE y Junts para lograr un acuerdo que permite investir a Sánchez como presidente del Gobierno está rebajando las expectativas de hacerla posible esta misma semana. Negociaciones entre ambas partes que han continuado en los últimos días en Bruselas, aunque eso sí, Puigdemont y Cerdán no se han reunido presencialmente desde el lunes de la pasada semana, cuando el secretario de organización del PSOE se vio con el expresidente catalán en su despacho de la Eurocámara. En este contexto, las concentraciones contra la amnistía en sedes del PSOE, como la del lunes en Ferraz, con tres detenidos, abren un nuevo frente de tensión política en plenas negociaciones de investidura, con cruces de acusaciones entre PP y Vox por un lado y socialistas por otro. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha condenado los actos vandálicos y violentos que pueden ocurrir en las manifestaciones contra la amnistía, pero los considera acciones individuales y puntuales que se producen por el malestar, dice, ante las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas. Cuca Gamarra ha priorizado el derecho a manifestarse dentro de los cauces legales.
1: Hay actuaciones individuales eh, que, se, que, que por ellas mismas son condenables y creo que también hay el derecho de los ciudadanos. En un momento en el que hay un malestar, creo, que social, lo suficientemente contundente y que todos ustedes conocen para eh, tienen el derecho a poderse eh, expresar y eso debe hacerse dentro de los canales de las convocatorias y dentro de, la, eh, de las convocatorias con la solicitud de las eh, evidentemente de las autorizaciones oportunas que es lo que está haciendo el Partido, el partido Popular.
0: La portavoz de los populares ha insistido en que seguirán defendiendo España de los desmanes, dice del gobierno en funciones, y lo harán desde las calles el próximo domingo 12 a las 12 del mediodía en todas las capitales de provincia y el 18 de noviembre en la manifestación convocada por la sociedad civil en la plaza de Cibeles de Madrid.
1: ¿Hay, hay, investidura, hay, hay amnistía o no la haya? ¿Hay haya investidura o no la haya? Para reivindicar que en España todos somos iguales. Que todos tenemos que cumplir con la ley. Que no puede ser que aquí haya españoles de primera y españoles de segunda si tú tienes los siete votos que Pedro Sánchez necesita para mantenerse como presidente del gobierno de España. Porque no todo vale.
0: La portavoz de los populares en el Congreso y secretaria general del partido ha considerado que es difícil anticipar si finalmente habrá una ley de amnistía porque el Estado de Derecho funciona y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no puede garantizarla a nadie que pueda controlarlo. Sobre la condonación de deuda, la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y secretaria, vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno aplicará el mismo criterio que en Cataluña para condonar la deuda de todas las comunidades autónomas del régimen común. En la sesión de control al gobierno en el Senado, Montero ha recordado que el acuerdo con Esquerra dice que lo que asuma el estado de la deuda contraída por Cataluña respecto al déficit del ciclo se hará también con el resto de comunidades autónomas, incluso aunque no tengan deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica.
1: El acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña dice que lo que asuma el estado de la deuda contraída por Cataluña respecto al déficit del ciclo del señor Montoro se hará con el resto de comunidades autónomas, incluso aunque no tengan FLA.
0: Fuera de nuestras fronteras, el primer ministro portugués presenta su dimisión. Antonio Costa deja el cargo después de que la Fiscalía portuguesa anunciara una investigación en su contra y miembros de su gabinete por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía portuguesa ha estado llevando a cabo hoy registros y emitido varias órdenes de arresto por un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Revelo de Sousa, ha convocado mañana miércoles a los partidos políticos y para el jueves al Consejo de Estado. En la página Cultural. Los ucranianos buscan rastrear y catalogar el arte robado por Rusia durante la guerra. El Museo de Arte Robado es una de las varias iniciativas que han surgido para rastrear y catalogar cientos de miles de obras artísticas que Rusia ha robado de los museos ucranianos en zonas ocupadas. Este Museo de Arte Robado recrea las pinturas en línea en un esfuerzo por facilitar su eventual devolución e identificar a los responsables de las sustracciones. Cruzando los Pirineos, el francés Jean-Baptiste Andrea gana el premio Goncourt. Es el más prestigioso de la literatura francesa y asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas. Tiene una dotación económica, eso sí, meramente simbólica, ya que el ganador recibe un cheque por valor de tan solo 10 euros. En los mercados, la bolsa española ha terminado este martes sin apenas variación respecto al cierre de la víspera al caer el 0,06%, afectada por la caída de la mayoría de grandes valoras y las dudas de Wall Street. De este modo, el IBEX 35 cierra en los 9.235 puntos en el año, sube todavía el 12,23%. El euro se cambia por un dólar con seis centavos. Y la reserva hídrica ha subido en la última semana 3,8 puntos porcentuales. Se sitúa en el 41,7% tras encadenar tres semanas consecutivas al alza impulsada por las lluvias que han dejado en el país una cadena de borrascas procedentes del este. Solo en la última semana, protagonizada por las borrascas Tiarán y Domingos, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península con una máxima en Vigo de 233,6 litros por metro cuadrado. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología anuncia para mañana miércoles una subida de temperaturas y vientos fuertes en Canarias y en el norte de Galicia donde habrá rachas muy fuertes y precipitaciones persistentes en la zona occidental un frente afectará a la mitad noroeste peninsular donde dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en general débiles que avanzarán a lo largo del día de noroeste a sureste y serán menos probables cuanto más al sureste se espera que las lluvias sean más intensas en Asturias, en el noroeste de Castilla y León y Galicia y que probablemente lleguen a ser fuertes o persistentes en el oeste de esta comunidad. En el resto de la península y Baleares, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, mientras que en Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde habrá baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa. En el resto del cielo estará poco nuboso. Y terminamos. La cantante y actriz estadounidense Barbara Streisand ha revelado que tuvo que pedirle al director de Apple a Tim Cook que hiciera que Siri el asistente virtual de los dispositivos IOS pronunciara bien su apellido la estrella de 81 años ha sido entrevistada por la BBC antes de la publicación hoy martes de su autobiografía My Name is Barbara donde también cuenta esta anécdota cuando se dio cuenta de que Siri pronunciaba mal su apellido, la intérprete de películas como Gentle y temas como este Woman in Love telefoneó al mismísimo Cook para quejarse. Con esta noticia que se puede leer al completo en nuestra web kissfm.es nos despedimos por hoy. Como siempre, la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo y Ismael Arranz. Hasta la próxima.